0: Eine neue Folge Dreierbob, die letzte in dieser Saison, in dieser Wintersportsaison präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike. Und hier ist Tino Meyer. Ja, tatsächlich. Die letzte Folge in dieser Saison, der Winter ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Ja, der Winter ist zu Ende. Es ist auch gerade Frühlingsanfang an diesem Montag, am 20. März. Insofern passt auch das ganz gut, dass wir unseren unseren Dreierbob jetzt in die Garage schieben, fertig machen für einen langen Sommer. Machen eine Plane drüber, damit er keinen Staub ansetzt und nächste Saison geht es dann ja auch hoffentlich wieder weiter. Und ja, entwickeln natürlich auch unser, Gerät, unser Sportgerät weiter, also ganz ja. wie, die, wie die Großen. In dieser letzten Folge wollen wir aber nochmal zurückblicken auf das, was passiert ist in den letzten Wochen, Monaten. Wir hatten hier 13 Folgen. Das heute ist die 14. in dieser Wintersportsaison. Viele spannende Gäste, viele spannende Gespräche. Es waren Höhen und Tiefen in dieser Saison, wenn man jetzt mal den Bobsport sich betrachtet. Werden wir auch dann gleich noch in unserem Gespräch hören, das wir heute hier mit haben, mit Gerd Leopold, dem stellvertretenden Bundestrainer. Den haben wir vorab per Videoschalte erreicht. Also Höhen und Tiefen gab es diese Saison. Eine schwere Verletzung bei Francesco Friedrich. Am Ende ist es sich dann doch irgendwie alles wieder gut ausgegangen. Und es war eine Saison der Abschiede. Nicht nur jetzt am vergangenen Wochenende. Der Abschied aus sächsischer Perspektive von Denis Hermann, der Biathlon-Olympiasiegerin. Und es war auch die Saison der Abschiede im Bobsport. Martin Kroetkopp. Olympiasieger
1: 2018 und mehrfacher Weltmeister aus dem Team Friedrich hat sein Karriereende ja gefeiert, kann man gefeiert sagen. Es war jedenfalls ein sehr emotionaler Abschied in Altenberg beim Weltcup im Januar. Und auch die Spurbob-Legenden Harald Schudai und Rainer Jakobus sind zum letzten Mal Spurbob gefahren bei äh, besagtem Weltcup in Altenberg. Ja, das ist, äh, war Tatsache eine sehr äh, mitunter turbulente, aber immer auch emotionale Saison.
0: Ja, vom Außen betrachtet und wir haben natürlich nur die Außenwahrnehmung, war das so, wie die Wahrnehmung von innen war, das haben wir Gerd Leopold gefragt, den stellvertretenden Bundestrainer, in einem vorab aufgezeichneten Videoanruf, den hören wir jetzt. Grüß dich, Gerd. Ja, hallo, nach Dresden. Jetzt ist diese Saison für den Dreier-Bob äh, durch, ihr seid schon ein bisschen länger fertig bei den Bob-Leuten, äh, wenn du jetzt mal diese ja, diese Saison nüchtern betrachtest, neutral, wie fällt so dein Fazit aus? Es gab ja dieses Jahr, anders als in vergangenen Jahren, viel mehr wechselnde Sieger verschiedener Nationen auch, enge Weltcup-Entscheidungen, viel Drama vor einer WM, noch mehr Freude danach, emotionale Abschiede, also irgendwie war da alles drin. Wie fällt dein Fazit aus? Ich würde ja lügen, wenn, wenn ich jetzt sagen
2: würde, das war eine coole Saison, das war es ganz und gar nicht und äh, am liebsten hätte ich das siebte Jahr in Folge beide Siege im Zweier und im bob nach Sachsen geholt, ohne Frage, aber wir müssen auch mal sagen, in den sieben Jahren gab es 14 Hauptwettkämpfe bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, 13 davon hat Francesco Friedrich gewonnen, nur ein Rennen hat er verloren bei einem Hauptwettkampf. Wenn diese Saison zu Beginn seiner Karriere gestanden hätte, dann sind wir Gesamtweltcupsieger im Zweier- und Viererbob geworden, Gesamtweltcupsieger im Viererbob, Weltmeister im Viererbob, Vize-Weltmeister im Zweier und haben sieben Weltcupsiege gewollt. Dann hätte ich gesagt, was für eine geile Saison. Wenn man nach Olympia in so eine Saison reinrutscht, wo man auch mal im Zweierbob verliert, nur zwei von acht Weltcups gewinnt, auch mal Vierter, Dritter, mehrfach Zweiter wird, dann zeigt das vielleicht am Ende einer Saison auch unseren Zuhörern und allen Bob-Fans, dass die Jahre davor keine Selbstverständlichkeit waren, dass die Siege immer hart erarbeitet werden mussten und dass auch dieses Team, ja, ich sage jetzt einfach mal, wie alle anderen Menschen reagieren, wenn es mal nicht so läuft, wenn eine Verletzung dazu kommt, muss man fighten. Die Konkurrenz war überraschend stark mit Hall, mit Vogt, mit Lochner. Und dann ist es halt mal passiert, dass wenn wir nie in Bestform sind und nie alles perfekt läuft, dass auch wir verlieren. Ich denke, das ist sehr menschlich, zeigt nach außen umso mehr, wie stark und sensationell die anderen Jahre waren. Und deshalb hatten wir gestern in Pirna unsere, unseren Empfang. Und wir haben alle gesagt, das war trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche
1: Saison. Du sagst verloren. Francesco Friedrich ist ja im Zweierbob Zweiter geworden, ne? also Vizeweltmeister. Das ist klar, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Das ist im Leistungssport so und wenn man so oft schon Weltmeister geworden ist, ist der zweite Platz ja wirklich nur ein schwacher Trost. Aber es ist immerhin so sozusagen der Beste nach dem Sieger. Ne? Und Johannes Lochner war diesmal, glaube ich, im Zweierbob in dieser Saison auch dann fast hinten raus irgendwie unschlagbar.
2: Ne? Also da passte ja, bei ihm dieses Jahr vieles zusammen. Da kommen vieles zusammen. Die Verletzung leider von unserem sächsischen Piloten Richard Oelzner, wo der Stammbremser Georg Fleischauer dann äh, im Sinne der Nationalmannschaft natürlich auch gewechselt ist. Das war unser bester Anschieber in diesem Jahr bei dem zentralen Leistungstest. Hansi Lochner konnte sich verstärken mit dem Fleischhauer. Das war der Schritt, wo Hansi am Start endlich mal die Lücke zum Francesco Friedrich schließen konnte. Das hat er sich immer gewünscht. Und mit diesem Pfund im, im Rücken hat er sehr gute Fahrleistung gebracht und hat auch zu Recht den WM-Titel in Moritz gewonnen und einige Weltcups davor natürlich auch. Ich glaube sechs insgesamt, also das muss man neidlos anerkennen, er war am zweier definitiv der Bessere. Wir haben ganz klar kommuniziert im Team, nach zwei Olympiazyklen nehmen wir mal ein bisschen vom Gaspedal den Fuß runter und versuchen, die Jungs auch in eine längere Regenerationsphase zu, zu stecken, sich ein bisschen mehr auch um Familie zu kümmern, mal ein Jahr lockerer anzufangen. Und das ist so gewesen. Da müssen wir jetzt im Nachgang nicht sagen, wir hätten dies und jenes anders machen müssen. Nee, das war wichtig, dass wir das tun. Und trotzdem, muss ich sagen, ist es für alle ein erfolgreiches Jahr gewesen. Schade ist die Verletzung. Wenn die nie gewesen wäre, wäre der Kampf sicherlich härter gewesen. Aber es ist, wie es ist. Das Jahr ist jetzt vorbei. Da gilt es wieder Schlussfolgerungen rauszuziehen. Auch das haben wir gestern in der Teambesprechung in Pirna getan. Und natürlich haben wir uns auch beim Weltcup in Sigulda gesagt, es wird die nächsten Jahre keinen Spaß machen, immer Zweiter zu sein sondern man will natürlich wieder gewinnen. Und auf diese Reise begeben sich die Jungs. Jetzt ist die Saison seit knapp vier Wochen zu Ende. Was ist denn in
1: dieser Zeit bis jetzt passiert? Du hast äh, so also eine Teamauswertung angesprochen, wo man sich wahrscheinlich auch schon aufs, aufs neue Jahr oder auf die neue Saison einschwört. Aber was passiert so unmittelbar nach dem Abschluss einer Saison?
2: Ja, wir müssen uns vielleicht daran gewöhnen, dass die Winter in Zukunft ein bisschen später beginnen. Das heißt, nach einer WM muss gedanklich für die Mannschaften nicht Schluss sein. Das war auch in diesem Jahr so. Also Francesco ist ähm, von Sigulda abgereist, montags früh in Altenberg angekommen und Dienstag saß er dann schon wieder im Bob und hat noch Gerätetests gefahren. Also es ist nicht so, dass der letzte Weltcup dieses Jahr gleichzeitig absolut das Ende war. Er und einige andere Piloten sind noch Tests in Altenberg gefahren und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch mehr der Fall sein, weil die Zeiträume vor den Weltcup Starts, die werden wahrscheinlich kürzer sein, weil man einfach später mit einer äh, Vereisung beginnen wird. Also müssen wir uns daran gewöhnen, dass auch die WM nicht immer unser letzter Höhepunkt ist, sondern dass es dann noch äh, Testfahrten geben wird, Geräteerprobungen oder auch einfach nur, um sich in Disziplin vielleicht nochmal weiterzuentwickeln, mhm. wenn es jüngere Piloten gibt. Dieses Jahr war dann nach Altenberg Schluss. Die Jungs sind teilweise in, in Skiurlaub abgedüst, wie Torsten Marges. Franz hatte jetzt schon mal mit der Familie Anderthalb Wochen Urlaub im Warmen, also die Jungs haben tatsächlich ein paar Tage entspannt, haben Urlaub gemacht, das wird auch jetzt noch so sein. Nächste Woche ist dann Trainerrat in Berchtesgaden, beziehungsweise übernächste Woche, da werden die Weichen für die neue Saison gestellt, wann sind zentrale Leistungstests, wann starten wir mit dem Bahntraining und danach richtet sich dann auch die Trainingsplanung, sodass wir Anfang April mit den Jungs wieder ganz normal ins, ins Vorbereitungstraining gehen werden, anhand der Vorgaben, die wir Ende des, Ende des Monats, also Ende März, erarbeiten
0: beim Trainerrat. Hm, vielleicht der Vollständigkeit halber, dieses Thema spätere Vereisung, das hattest du hier gerade so ein bisschen angerissen, war auch immer mal wieder Thema in dieser Wintersportsaison bei uns hier im Dreierbob. Da hatten wir unter anderem mit Bahnchef äh, Jens Morgenstern in Altenberg gesprochen. Hintergrund ist, vielleicht das als Klammer, als kurze Erklärung, weil die Sommer immer länger und die Herbste immer wärmer sind, macht man sich im Bobsport oder generell in den Kufensportarten Gedanken darüber, die Saison ein bisschen nach hinten zu schieben, eben später zu vereisen, damit das ähm, ja auch energiemäßig überhaupt funktioniert. Ne? Das ist der
2: Grund genau, dazu auch einen Beitrag zu leisten und äh, nicht sinnlos Energie im Oktober zu verballern, wo wir manchmal auch sagen müssen, bei 15, 20 Grad Außentemperaturen macht auch das Bahntraining wenig Sinn, mhm. weil die Testergebnisse, die dann bei dem weichen Eis herauskommen, uns auch kaum vorwärts bringen und auch das Bahntraining wenig Sinn macht in der Fahrqualität. Also es macht insgesamt Sinn, die Saison später zu beginnen und wir können eigentlich alle sehr froh sein, dass wir uns endlich dazu durchgerungen haben. Das wird zwar bedeuten, dass auch wir, wie alle anderen Nationen, die keine Bahnen haben, eine sehr kurze Vorbereitung auf die ersten Weltcups haben, aber das müssen wir dann in Kauf nehmen. Und Dinge, die zu erledigen sind, müssen dann einfach ans Ende der Saison gepackt werden. Dann, wenn größtenteils auch noch Winter in Europa ist und es viel einfacher ist, Bahnen zu vereisen und, und Eis auch noch zu halten. Hm. Also es ist
0: sehr sinnvoll, so rum das zu machen. Aber für die athletische Vorbereitung ist es ja eigentlich besser. Man kann ein bisschen später anfangen, den Sommer länger nutzen, die warme Zeit. Also insofern hat es ja auch Vorteile.
2: Ja, das hat prinzipiell Vorteile, gar keine Frage. Und, und ich sag mal, wenn ihr euch mal vorstellt, Peking, die Vorbereitung der Olympischen Spiele durch die vier Wochen des Bahntraining in Peking, da haben wir Ende September mit dem Bahntraining begonnen. Das heißt, die Saisonvorbereitung ist sehr kurz auch die Möglichkeit unserer Athleten zu Hause zu trainieren, an den Stützpunkten noch bei den Familien zu sein. Wir haben dann eine ewig lange Saison wenn wir jetzt sagen, wir drücken die Saison Mitte, von Anfang November bis Ende Februar ab, dann sind das im Wesentlichen vier Monate, wo wir in unseren Wettkampfreisen sind. Dann ist das für alle auch ein bisschen entlastender, weil bei uns ist es ja tatsächlich so, wenn wir zu den Weltcups unterwegs sind, dann wird das Auto oder die Kiste gepackt und dann sind wir tatsächlich weg. Und das ist, glaube ich, für alle eine sinnvollere Variante, so die Weltcups und die WM zu planen, als über einen Zeitraum von fast fünf oder fünfeinhalb Monaten.
1: Du hast die Sommerpause angesprochen, beziehungsweise äh, die Möglichkeit für die Athleten auch schon mal eine Urlaub zu fahren. Wie wichtig ist diese Pause äh, diesmal besonders äh, für Francesco Friedrich? Seine Saison war ja am Ende dann doch überlagert von der Muskelverletzung, wo man ja zu Teilen gar nicht wusste, ob er überhaupt bei der WM starten kann. Es hat dann alles dann doch ganz gut noch hingehauen, aber trotzdem war er sicherlich auch froh, dass die Saison dann zu Ende ist. Ne? Kannst du uns da einen Stand geben? ist er jetzt wieder endgültig fit oder in, in, in welchem Zustand körperlichen Zustand ist er und wie nutzt er jetzt die Sommerpause? Oder die, die Sommerpause ist ja falsch, die Pause jetzt im, im, im April, äh, März und April. Die Frühlingspause. Die Frühlingspause.
2: Die Frühlingspause. Das, ist der das Aufbau, ein bisschen Grundlagentraining gefehlt hat, das ist sicherlich auch ein Grund, warum vielleicht die eine oder andere Geschichte verletzungsmäßig passiert ist, das muss man muss man auch so sehen, also auch kritisch sehen. Dazu habe ich jetzt nicht mehr eine Horde junger Männer um mich rum, die alle irgendwo ihre Freundinnen haben, sondern ich habe jetzt erwachsene Männer um mich rum, fast alle verheiratet, fast alle mit Familie, mit Kindern. Es ist ungleich schwerer, auch dieses Mannschaftstraining so umzusetzen, weil da gehört natürlich auch die familiäre Koordination dazu, die Haupturlaube dazu. Es ist also an viel mehr zu denken und es ist nicht einfacher, auch für die Jungs selber so eine intensive Sommersaison durchzuziehen. Also die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind ein klein bisschen anstrengender und härter, als das noch vor sechs, sieben Jahren der Fall war, wo es darum ging, den Großen, die damals vor Francesco Friedrich rumgefahren sind, richtig in die Hacken zu treten. Ne? Also mhm. jetzt sind wir die, die Gejagten und ihr wisst ja selber, das Sprichwort gibt es ja auch, mal nach oben zu kommen, ist relativ leicht. Aber diese Spitze zu halten und immer wieder auf einem Top-Niveau den Leistungssport auszuüben, ist wesentlich schwieriger. Und die Ausgangssituationen, um dieses Halten und immer wieder die Erfolge zu erringen, die sind nicht einfacher geworden, sondern die sind natürlich auch mit den Jahren komplexer. Und teilweise komplizierter geworden.
0: Und jetzt insbesondere vielleicht nochmal diese Verletzung von Francesco Friedrich. Er hatte ja, das hat so, das hat sich über diese WM gelegt, beziehungsweise war das so ein, ein Schatten, der davor war. Und dann zur WM hat er ja die Leistung bringen können, vor allem dann eben im Viererbob mit dem, mit dem Sieg. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, so eine Verletzung. Inwiefern kann man das dann auch in Anführungsstrichen nutzen für Psychologie, für Pokerspiele vielleicht auch? Oder war das wirklich so schlimm? Nee, oder nee. Kon konnte man die Konkurrenz auch ein Stück weit damit ja im Unklaren lassen?
2: Ja, das wird sicherlich versucht. Aber in erster Linie müssen wir sagen, dass es für einen Bobfahrer mit, mit, diesem, äh, mit diesem Faserriss da schon eine schwierige Verletzung war. Wir müssen immer wieder gucken, warum passiert das? Und da muss man ein bisschen in die Historie gucken. 2016 vor Innsbruck hatten wir das gleiche Problem. Davor ist Franz gestürzt. 2019 in Wissler, erster Rennlauf im Vierer, Adduktorenverletzung. Davor beim Weltcup in Calgary im Vierer gestürzt. Dieses Jahr gestürzt in Wissler beim ersten Weltcup, gestürzt in Park City im Vierer und beim folgenden Weltcup in leck dann diese Verhärtung im Oberschenkel-Adduktorenbereich gespürt. Also immer nach diesen Stürzen, und das kann sich der Zuschauer ja lebhaft vorstellen, der Zuhörer zu äh, vorstellen, passiert ja was, wenn man mit einem Vierer da bei 130, 140 Klamotten auf die Seite geht, dann wird diese Büchse natürlich ordentlich durchgeschüttelt. Es verstellt sich die, das System, da steht die Hüfte nicht mehr so ganz genau. Franz hatte in Park City extreme Probleme mit der Brustwirbelsäule geschildert, hat hat er das immer so, als wenn hinten ein Messer drin, drin steckt, wenn er da läuft, anläuft beim Starten, also da passiert was mit den Jungs. Und vielleicht ist es auch so gewesen, dass es uns nicht gelungen ist, nach den Stürzen dieses System wieder so gerade übereinander zu stellen, dass eben Muskelverspannung, Muskelverhärtung sich nicht in der Verletzung niederschlagen. Ich glaube, das war ein Fehler. Wir müssen also auch in der kommenden Zeit immer mal berücksichtigen, wenn wenn Stürze passieren und das bleibt ja nicht aus in unserer Sportart, dass man dann genau weiß: Passt auf, Jungs! Wir haben jetzt dreimal die Erfahrung gemacht, dass nach Stürzen größere Verletzungen passieren. Wir brauchen hier mehr Regeneration, wir brauchen eine bessere, noch eine bessere physiotherapeutische Betreuung oder die vom Osteopathen, was nach der Rückkehr von äh, von Nordamerika vor Weihnachten in der letzten Saison nicht so funktioniert hat. Und dann hat man leider die Verletzung zwischen Weihnachten und Neujahr im Training in Dresden. Also es gibt schon ein paar Sachen, auf die wir besser aufpassen müssen. Das sind so die Lehren nach dieser Saison und auch der Historie unserer Mannschaft. Und gepogert war das auf keinen Fall. Mhm. Er musste sich also höllisch vorsehen und bei den Wettkämpfen, wo es ja immer noch um die Startnummer ging für die WM, damit er in Moritz eine späte Startnummer bekommt und nicht die zeitige, sondern dass er sich spät die Nummer ziehen kann es also darum, die Weltcups zu fahren und das war immer auf das Messerschneider. Also es hätte durchaus auch Schluss sein können in der Saison und tut ab vor ihm, der Stunden jeden Tag mit der Füße zugebracht hat, der sich im Athletiktraining sich vorgesehen hat und der versucht hat, der Mannschaft dort auch zu helfen, damit am Ende ein Zweier- und eine Vierer-Weltmeisterschaft äh, zu Buche steht. Und es ist klar, auch beim Zweier mit einer 5-0-2 hat er gegenüber Hansi Lochner und Georg Fleischauer eine super Leistung gebracht, aber das war einmal abrufbar. Im Vierer muss man wiederum sagen, wenn, wenn drei Jungs mitschieben, ist so eine Verletzung von Franz ein bisschen besser zu kompensieren. Trotzdem haben sie viermal Laufbestzeit geschoben, hatten viermal den höchsten Abgangspeed. Und im vierten Lauf, wo es eigentlich darum geht, die Sau rauszulassen und mit 800 zurück, äh Vorsprung das Ding auch wirklich zu ziehen, da hat er natürlich an seinen Beinen sämtliche Tapes abgemacht, und hat gesagt, jetzt alles oder nichts, ich muss das Ding gewinnen. Und dann kommt natürlich wieder so eine gigantische Leistung raus. Hall verhaut und Franz liefert dort wieder auf den Punkt ab. Mhm. Also das war schon immer auf das Messerschneide. Und das war kein Gepoker, sondern das Gepoker ist vielleicht intern so ein bisschen basiert, dass man den anderen Teams vielleicht in dem Glauben lassen wollte, bei, bei, beim Francesco geht gar nichts. Also ihr habt also den Friedrich, könnt ihr ausklammern, da wird nichts funktionieren. Und dann steht er plötzlich da und schiebt mit so diesen Aha-Effekt. Das ist vielleicht das Einzigste, was man so als Pokerspiel benutzen wollte. Aber von der Verletzung her war es tatsächlich eine extreme
0: mhm.
2: und es ist gut gegangen.
0: Wie intensiv das zu behandeln war, das hatte uns auch Brigitte Schmeitze hier erzählt, die Physiotherapeutin der Bob-Nationalmannschaft, in einem längeren Gespräch. Und da ging es auch insbesondere um dieses, was du als System beschrieben hast, also wie dieser Körper nach so einem Sturz da wieder zurechtgeruckelt werden muss. War ein sehr spannendes Gespräch. Genau.
2: Und vielleicht ist das auch für einen Sportler, der relativ geradlinig beschleunigen muss, zwar seitlich am Bügel eines Bobs, nochmal anders zu werkstelligen, als wenn ich zum Beispiel ein Fußballspieler wäre, der ständig mit dem Bein auch im Ball spielen muss, mit dem Innenriss und schlagen muss. Das ist sicherlich anders als bei uns. Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir das mit entsprechenden Tapes einigermaßen kompensieren konnten. Und in anderen Sportarten ist es vielleicht eine Verletzung, die den sportlichen Hauptwettkampf gar nicht zulässt. Bei uns ist das so noch möglich gewesen, aber... Wie gesagt, jeder Weltcup war wirklich oft das Messerschneide und es hätte uns aus für das ganze Team bedeuten können. Umso mehr, hast, mehr, dass Franz sich dann so reingeklemmt hat. Du hast ja das fortgeschrittene
1: Alter deiner Mannschaft schon angesprochen. Franz wird im Mai 33. Äh, Thorsten Marges und Candy Bauer sind sogar noch etwas älter. Äh, Thorsten wird 34, Candy 37. Machen beide bis Olympia 226 weiter. Bei Francesco Friedrich wissen wir es ja. Der hat es ja äh, klar kommuniziert, dass er dort auf jeden Fall wieder antreten wird und um eine fünfte olympische Goldmedaille kämpft. Äh, wie sieht es da mit den beiden etwas älteren Herren sozusagen hinter ihm im Bob aus?
2: Ja, ich sag mal 33, 34. Die beiden kleben noch relativ eng zusammen. Also ich denke, dieser Wettkämpfer und, und dieser. Diese mentale Stärke Thorsten Marques wird das Team hoffentlich bis 2026 begleiten, weil es einfach ein, ein ganz, ganz wichtiger Bremser für uns ist. Und selbst wenn er 2026 mal ein Hundertstel gegen den Jungathleten verlieren sollte, dominiert seine ganze Erscheinung, seine ganze Wettkampfhärte, seine ganze, seine ganze Motivation, die Fähigkeit, auch den Piloten mitzunehmen. Also der Junge, wenn er einigermaßen gesund ist, wird 2026 schaffen, da bin ich mir sehr sicher. Er ist auch im Großteil von Verletzungen verschont geblieben, hat einen guten Körper. Und Franz wird das auch schaffen, ganz klar. die Bauer, Hut ab, Hut ab für diesen Jungen. Was mich ganz besonders freut, weil es auch wirklich ein sehr sympathischer Athlet ist, der Doppel-Olympiasieger werden konnte. Dieses Jahr mit, auch mit einigen Verletzungsproblemen Loch in der Achillessehne. Anfang Januar die Diagnose Meniskus eingerissen. Junge, deine Karriere ist beendet. Dann war es doch was anderes und dann wird er Weltmeister. Mit 36, der wird jetzt 37, der hängt dieses Jahr noch dran, weil er auch für mich ein Vorbild ist für unsere beiden jungen Athleten, die 26 Jahre alt wären, Felix Straub und Alexander Schüller. Er kann also auch sehr viel Wissen, sehr viel Teamatmosphäre an die Jungs abgeben, weitergeben, die motivieren, weiter ausbilden, dass wir Automatismen erreichen, die wir in diesem Traumvierer-Bauer-Grotkopf-Marcus immer hatten. Das ist also wichtig, dass so ein Haudegen das Jahr noch dran hängt und er wird volle Hütte trainieren, wie wir immer so schön sagen, und wird auch seine Chance haben, dann bei einer WM in Winterberg zu fahren, wenn er gesund ist und die jungen Kerle vom Seidenbügel wegdringen kann. Also das ist nicht einfacher, aber wir haben natürlich auch Regenerationsmechanismen im Trainingsprozess, die uns in den Jahren geholfen haben, die Intensitäten auch gut zu verkraften. Also wir sind auf dem Gebiet sicherlich in der Qualität der Regeneration und des schonenden Umgangs auch mit äh, leistungssportlich Älteren Athleten sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Und das hat uns in den letzten Jahren noch immer geholfen, Leistungen weiterzuentwickeln, nicht zu stagnieren, sondern wie auch in diesem Jahr wieder die Startbestzeiten gegenüber den jungen Leuten wie Zipulis, den Letten, wie Lochner, wie Hall, die haben sie gekriegt am Ende der Saison. Und wir kriegen die auch nächstes Jahr.
1: Wie sieht es bei Johannes Lochner aus? Er hat dem großen Herausforderer, internen Herausforderer, er hat ja auch schon mal laut über ein Karriereende nachgedacht. Weißt
2: du da mehr? Ja, Hansi hat zumindest gesagt, äh, der Weltmeistertitel im Zweierbob, der fehlt ihm noch. Da hat er natürlich recht. 2017 war er Viererbob-Weltmeister. Jetzt hat er eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und mit Georg Fleischauer auch einen sehr, sehr guten Bremser. Also das ist eine Harmonie im Zweier, die ist außergewöhnlich gut. Wenn die beiden Jungs gesund bleiben, werden die auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr und vielleicht auch bis 2026 ein, ein Traumteam sein und, und für Konkurrenz sorgen. Deshalb glaube ich nicht, dass gerade jetzt, wo Hansi das erste Mal auf Augenhöhe am Start mit Francesco Friedrich ist, dass er seine Karriere beendet. Ich glaube es nicht. Ich denke, er wird weitermachen, weiter seine Chancen suchen im Kampf gegen, gegen Francesco und gegen Hall und gegen Vogt. Also die beiden werden nicht die einzigsten sein. Wir wissen ja auch, dass im deutschen Verband mit Adam Amor, Junge Leute nachwachsen, Max Illmann, die auf alle Fälle den Großen natürlich auch auf die Hacken treten wollen. Also ich denke, Lochner bleibt dabei und wird bis 26 einer der Hauptkonkurrenten der sächsischen Teams sein. Und weil wir das Thema Abschiede schon angerissen hatten, Fabian hat es am Anfang
1: gesagt, äh, auch ein großes Thema, äh die Spurbob-Legenden Harald Schutai und Rainer Jakobus haben ja aufgehört in dieser Saison beim Weltcup in Altenberg. Da flossen da zum ersten Mal Tränen. Und auch Martin Grotkopp, du hast seinen Namen äh, gerade schon genannt, beim legendären Friedrich äh, Vierer, hat seine Karriere beendet. Da flossen dann bei dir Tränen, als wir mit dir äh, am, in Altenberg ja ein Interview geführt haben. Wir sehen also, Bob Spörtler haben tatsache auch einen weichen Kern, ne? Wenn sie mit ihrer, du hast die, von der Blechbüchse gesprochen, in der sie die Bahn runterfahren und äh, ja, harte Schale weicher Kern. Ist die, wie, wie ist die Lücke äh, von Kroti zu schließen? Du hast ein paar Namen schon genannt und welcher, was für ein Athlet verlässt die Mannschaft da auch, also, sag mal, abseits des Eiskanals? Du hast den Teamspirit immer wieder anklingen lassen, das scheint ja nicht
2: ganz unwesentlich zu sein. Ja, wenn du glaubst, dass du alleine für den Sieg verantwortlich bist, dann hast du das nächste Rennen schon verloren. Also wir bewegen uns in der Mannschaftssportart. Das heißt, du musst eine Norm finden, an der sich alle orientieren können. Es gibt keinen Einzelkämpfer, der da sagt, Friedrich im Sommer, Freunde, ich habe Familie, zwei Kinder und ein Haus und ein Wohnmobil und wir sehen uns im September wieder. Das geht natürlich nicht. Und, und, und ich sage, das ist auch das Komplizierte, Diese mittlerweile auch dieses private Umfeld zu Hause so bei allen auf den Punkt zu bringen, dass wir uns ganz extrem ordentlich sauber auf eine Saison vorbereiten. Und ein Mann wie Groti, der ist für den Moment gar nicht zu ersetzen, weil es einfach ein, ein hochintelligenter, leidenschaftlicher Athlet ist, der, ich habe immer so manchmal gesagt, ein, zwei Jahre zurück, so ein kleiner Mannschaftskapitän, der sehr gut kommunizieren kann im Team, der, wenn es mal hart auf hart kommt, auch immer wieder die Spannung aus dem Team rausnehmen kann der ein guter Maturator ist zwischen den Jungs. Das war auch gestern so in Pirna, wenn er mit dazwischen sieht, der hat immer kluge Ideen, wie wir da vorgehen können bei manchen Entscheidungen. Also ein Mann wie Grodi, der ist mir ans Herz gewachsen in den zehn Jahren, wie eben diese Jungs sowieso. 41 Jahre bin ich jetzt Bob-Trainer. Seit 13 Jahren bin ich jetzt mit den Jungs in Pirna unterwegs, mit Franz. Mit Franz seit 13 Jahren in Pirna. 2010 haben wir angefangen. Die Truppe, wie ich sie jetzt habe, ist seit 2013 zusammengekommen. Das sind meine besten Jahre im Bobsport und ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zu all diesen Jungs, muss ich sagen. Das sind für mich wichtige Menschen. Ein bisschen mehr als ein Sportler-Trainer-Verhältnis ist da inzwischen entstanden, muss man so sagen. Und insofern fällt mir das sehr schwer, so eine Leute auch wegzulassen. Und ich bin aber froh, dass der Junge eine Familie hat, zwei Kinder hat, dass der seinen Job gefunden hat bei SolarWatt in Dresden, dort eine gute Arbeit macht. Und Martin wird uns immer weiter begleiten. Also der weiß jetzt, dass wir ab Mai jeden Donnerstag früh in Riesa unser Mannschaftsstarttraining durchführen werden in dieser Saison. Und es wird die eine oder andere Starteinheit geben, wo Martin Grotkopp dabei ist. Definitiv. Also die Jungs, die gehen nicht, sondern die werden uns definitiv bis 2026 begleiten, bis die große Mannschaft zusammen nochmal
0: in Cortina antritt, unbedingt. Und verloren im Bobsport wird Martin Krotkop ja auch nicht. In Dresden ist er ja auch Abteilungsleiter beim DSC inzwischen ähm, für die neu geschaffene Abteilung Bobsport.
2: Da können wir uns nur freuen, dass zunehmend so eine Leute äh, wie Martin auch im Sport bleiben, nicht weggehen, sondern dem Sport in irgendeiner Form, in Ehrenamt oder auch bei uns im Team immer als Berater und mal vielleicht auch Mitfahrer und Betreuer dem Sport erhalten bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn alle den Sport verlassen, wird es in der Perspektive für uns immer schwieriger. Und es wäre auch schön und vielleicht passiert das auch in naher Zukunft, dass alte Sachsen sich auch wieder an der Stützpunktarbeit beteiligen und zurückkommen an die Bahnen und Piloten wie Dietmar Falkenberg oder äh, Skeleton-Trainer wie Dirk Grundmann vielleicht auch wieder zurückfinden zu unserem Stützpunkt und noch äh, im Ehrenamt oder auf irgendeiner Basis auch eine Funktion übernehmen, um den Sport an der Boba in den Altenberg am Leben zu erhalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn uns das gelingt, dann ist man vor der Zukunft eigentlich nicht bange.
0: Also wir haben jetzt hier in der letzten Folge Dreier, Bob auf jeden Fall auch noch das Vorhaben formuliert, zumindest davor, nächste Saison auch wieder an den Start zu gehen. Also wir bleiben auch erhalten.
2: Das ist sehr gut, weil die Zuhörer vielleicht so mal ein paar Inputs erfahren und, und was hinter den Kulissen so passiert und wie schwer es natürlich auch in unserer Sportart ist, äh, vorwärts zu kommen und, und am Ende auch Talente zu finden und immer wieder Siege zu erkämpfen. Also das ist sicherlich nie einfach. Gerade auch die Talentsichtung und Talentfindung ist ganz wichtig. Und sollte einer diesen Podcast hören, der sagt, ich könnte es ja auch mal mit Bob probieren, dann kann ich nur sagen, ruft uns an, setzt euch mit dem RBSV oder dem Oberbernburger Verein in Verbindung, meldet euch an, probiert euch aus in dieser, in dieser Sportart. Also wir sind für jeden Interessenten, der vielleicht auch ein bisschen sportlichen sportlichen Rückhalt hat und, und vielleicht aus der Leichtathletik kommt und bei uns die Perspektive sieht, dankbar. Herr Gerd,
1: wir haben über Rücktritte gesprochen, über fortgeschrittenes Alter. Wir haben äh, Friedrich Lochner, Marges und so weiter genannt, Krootkopf. Lass uns mal über dich reden. Es gab ja mal, also zumindest ist mir in Erinnerung, dass du eigentlich nach Olympia 2018 aufhören wolltest. Jetzt haben wir, glaube ich, schon äh, 22 auch geschafft. Äh, ich gehe äh, fest in der Annahme, dass du bis 26 auch dabei bist.
2: <lacht> Na klar, ich sage mal 2018, immer wenn so eine Träume sich erfüllen. Das ist ja auch für einen Trainer immer noch mal ganz schön. Mit Harald, 94 Olympiasieger gewesen, mit Flori Medaillen geholt, mit Nico Walder 2018 auch. Das sind ja immer auch Meilensteine in so einem Trainerleben. Und ich war immer so ein Verfechter davon, dass ich sage, das kann schon mal passieren, dass man einen Athleten zum Olympiasieg führt. Der, der das schon mehrfach geschafft hat, und da gibt es ganz andere Kollegen als, als mich jetzt, gibt es bestimmt viel bessere und viel erfolgreichere Trainer, aber wenn man das das zweite Mal schafft, dann, dann ist vielleicht doch ein bisschen System hinter der Arbeit. Das war so bis 2018 meine Motivation, dann diese, diese Jungs alleine zu lassen, geht gar nicht. Also war 22 natürlich ein Ziel. Es hat noch keiner geschafft, im Bobsport zwei Olympiaden hintereinander beide Disziplinen zu gewinnen. Das war ein Ziel, das haben wir auch erreicht. Jetzt zu sagen, 2026, dreimal hat es sowieso noch Kinder geschafft. <lacht> also es ist auch wieder ein Ziel. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, das geht mir wie mit meinen eigenen Kindern und meiner Familie. Die Jungs sind die Jungs sind auch mein mein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mich für jeden in die Bresche schmeißen, egal bei welchen Problemen, privater Natur oder beruflicher. Pra es lohnt sich immer für diese Jungs zu kämpfen, mit denen ich so viel tolle Zeit verbringen konnte. Insofern ist es ganz klar, da haben wir kurz drüber gesprochen, es geht bis 2026 weiter und ja, und dann wird man sehen, dann muss man gesund sein und wenn, wenn man noch die Energie für die verrückten Jugendlichen hat, dann kann man ja auch nach 2026 sagen, es gibt auch noch genügend Arbeit in, im Nachwuchs, wo man vielleicht Erfahrung weitergeben kann. Wichtig ist, dass die Leidenschaft da ist, dass man im Inneren brennt, dass man Energie hat, dass man immer vorwärts guckt, dass man Neues in die Trainingssysteme einbringt, dass man nicht nur mit den alten Zöpfen weiterarbeitet, sondern immer wieder bemüht, äh, gerade die Trainingsälteren mit neuen mhm. Reizen auch nochmal vorwärts zu bringen. Ich glaube, das ist wichtig. Wer da müde wird, der muss aufhören. Ne? Aber mhm. eins, zwei, drei, wir sind gesund. Also geht das definitiv bis 2026. Und dann mhm. sind wir vielleicht wieder
0: beim Dreier, und können uns überlegen, wie wir weitermachen. Genau, und, und alte Zöpfe alte Zöpfe hast du ja auch nicht. Also das, da, da ist Tino vielleicht eher der Kollege. Aber ja. äh, anderes Thema. Mir fällt die Überleitung tatsächlich, weil wir gerade so ähm, ja, am Vorausblicken sind, aber mir fällt die Überleitung schwer, aber weil wir am Vorausblicken ja auch sind, da gehört ein anderes Thema mit noch dazu, das vielleicht abschließend, das eher unangenehm ist. Dieses Thema ploppte äh, so im Januar auf und beschäftigt inzwischen die ganze Sportwelt, sowohl im Winter als auch im Sommersport, die Rückkehr russischer und belarussischer Athleten. In manchen Sportarten ist das auch sogar schon vollzogen. Wir hatten hier neulich im Podcast mit einer Fechterin, mit Lea Krüger gesprochen. Und in ihrem Sport werden sogar jetzt demnächst Wettkämpfe in Moskau ausgetragen. Also dort ist das schon Realität, dass auch Russen wieder zurück sind. Wie beobachtest du diese Diskussion, die jetzt wirklich seit Januar ja unheimlich Fahrt aufnimmt? Da geht es um die Rückkehr vor allem im Sommersport bei Olympia 2024, aber es betrifft ja genauso den Wintersport mit.
2: Ja klar, vermisst man die Athleten. Ne? In ein junger Mann, der in Peking da gerade den Kopf rausgesteckt hat. Das gibt es natürlich auch im Skeleton. Bereich überall. Im Wintersport, aber auch in anderen Sportarten fehlen die Athleten. Es ist traurig, dass die Gesamtsituation in Europa äh, uns zu solchen Entscheidungen geführt hat. Und ich denke, die die Antwort auf diese Frage ist sehr widersprüchlich. Der eine wird äh, dafür sein, dass die Athleten wieder am wettkampfprinzip teilnehmen dürfen bis hin zu den Olympischen Spielen. Der andere wird sagen, solange wie Krieg äh, in Europa herrscht, äh, ist, sollte das nicht der Fall sein. Ja, ich ich will da keine politische Entscheidung treffen, weil die können wir, glaube ich, auch nicht. Das ist eh gespalten genug. Und die Diskussion ja auch im IOC, man hört es ja gerade jetzt wieder über die Teilnahme bei den Olympischen Spielen, sind natürlich immens. Es ist auf alle Fälle so, wir treten in Wissler mit, äh, beim Ersten Weltcup mit neun Teams an. Ne? In Wissler mit neun Teams beim Ersten Weltcup. Und es würde eher darum gehen, äh, alle Athleten wieder bei den internationalen Wettkämpfen zusammenzuführen, weil es einfach spannender ist, weil es einfach interessanter ist, als uns selber immer ins eigene Fleisch zu schneiden und den Sport zu instrumentalisieren. Ich, also ich glaube, dieses große Thema haben wir auch in Peking wieder gehabt. Das sollte nicht am Sport hängen. Das sollte, und die Entscheidung sollte man bitte auch nicht auf den Sport zurückschieben, sondern die sollte im Vorfeld von den Politikern getroffen werden. Das wäre einfach wichtiger. Deshalb will ich da... Ich würde mich freuen, wenn wir auf mehr Konkurrenz treffen könnten, als das dieses Jahr der Fall war.
0: Und
1: da hast du einen großen Namen ja angesprochen, Rostoslav Gajdjukiewicz, ein junger russischer Pilot, sehr, sehr talentiert, wo man schon dachte, das könnte einer der ganz großen Herausforderer von Team Friedrich in, in diesem und
2: auch in den nächsten Jahren sein. Das wird er auch. Also ich hoffe ja, dass sich die Situation auch wieder normalisiert und dass wir internationale Wettkämpfe erleben dürfen mit allen, die in unserer Sportart auch in der Weltspitze zu Hause sind. Und der Gajdukiewicz ist definitiv einer. Also ich kann es nur wünschen, dass so eine Leute dann auch zurückkehren, weil das belebt eigentlich das Geschäft. Es ist, die Leute werden ja müde, wir nicht. Aber insofern hat vielleicht der eine oder andere mal aufgeatmet und gesagt, meine Fresse, der Friedrich ist ja doch zu schlagen. Wahnsinn, hat endlich mal einer den Friedrich geschlagen. Ne? Wir wollen das natürlich nicht. Und es ist, wäre schon toll, wenn du dich dann wieder auf absolutem Top-Niveau befindest und alle besiegst, auch ein Lette, der dieses Jahr nicht dabei war, der im letzten Jahr äh, Europameister im Vierer Bob Kippermanis wären konnte, äh, der war dies Jahr auch nicht verletzungsbedingt dabei. Also würden wir würden uns schon wünschen, wenn die Weltelite am Balken steht und wir sagen könnten, wir haben sie alle rasiert. Habt ihr Kontakt
1: äh, zu, zu Kevich? Okay. Wisst ihr, nee. ob, ob der gerade, nee. ob der diesen Winter irgendwie auch mal Bob gefahren ist, irgendwo?
2: Nein, nein. Also ich könnte da weder sagen, dass die gefahren sind. Kein Kontakt, weil, wie gesagt, wir hatten selber ja auch genügend zu tun in diesem Winter. Insofern beschäftigst du dich erstmal mit den eigenen Sorgen. Die, die großen Diskussionen waren eher in dieser Richtung. Nordamerika, ihr habt es ja verfolgt, das geringe Teilnehmerfeld, die hohen und immensen Kosten, die wir haben, um Bobs da nach Nordamerika zu bringen dass man da Lösungen findet, dass der Weltcup attraktiv bleibt. Also das war für uns in diesem Jahr die ganz große Diskussion. Und ich denke, dort sollte die internationale Föderation vor allen Dingen aktiv werden, dass wir nicht mit drei Nationen in Whistler, Park City und, und in Lake Placid antreten. Also das ist nicht sinnführend und das macht auch uns keinen Spaß und dem Zuschauer auch nicht. Also das sind auch Herausforderungen unserer Zeit, die wir da lösen müssen. Das, ist, das hat uns in diesem Jahr mehr beschäftigt, muss ich
0: sagen. Mhm. Na, ein, ein Schlüssel, auch wenn das vielleicht für für dich oder für euch wehtut, ist ja, dass dieses Jahr auch andere Nationen Sieger einfahren konnten. Das hat ja auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass ähm, in anderen Ländern vielleicht wieder eine größere Motivation auch hinsichtlich ähm, Anstrengungen im Bobsport herrscht. Ne? Ja, unbedingt.
2: Also ich ich habe immer gerne die Glückwünsche von den äh, Trainerkollegen entgegengenommen, die wieder gesagt haben, "Good Job, Leo, gut Job, ne? wenn man da immer durchzieht und immer vorne ist. Und das kann man jetzt auch mal wieder zurückgeben. Also das war natürlich eine tolle Leistung von dem äh, britischen Coach Graham, der bei den Kanadiern war, was er mit äh, Brett Hall dieses Jahr durchgezogen hat. Jungs, die bis zum Wettkampfhebepunkt endlich mal durchgehalten haben, die nicht einen starken Saisonbeginn hatten und dann abgefallen sind. Die haben sich sicherlich auch viel von ihren Vorbildern, Francesco Friedrich, abgeschaut. Das war ein toller Kampf, das war eine gigantische Atmosphäre zwischen den Jungs, immer sehr freundschaftlich. Äh, ihr wisst, dass sie uns in, in Altenberg zur Europameisterschaft rasiert haben und auf dem ersten Platz gefahren sind. Sie haben uns in Lake Blessed mit einem Hundertstel im Viererbob geschlagen. Also die haben eine gute Arbeit gemacht. Das macht riesig Spaß. Genauso der Michi Vogt, der eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Zipulis hätten wir es bei der WM gar nicht zugetraut, aber der ist Vize-Weltmeister im Viererbob geworden. Also, das macht Spaß, dass man wieder so junge Leute sieht, die nach vorne drängeln. Und der Zuschauer hat auch viel mehr Spaß dran an interessanten Wettkämpfen als an so einer One-Man-Show, wo im Vorfeld schon klar ist: wenn der Friedrich den ersten Lauf zieht bei einer WM, dann gewinnt er wahrscheinlich auch die anderen drei. Wir hatten 800. Vorsprung vorm Haar, vorm vierten Lauf. Es war alles offen. Das will der Zuschauer sehen. Und wenn dann die Sachsen trotzdem oben stehen, ist es natürlich umso schöner.
1: Ja. Gerd, eine letzte wichtige Frage äh, unsererseits. Wir hatten während der Biathlon-WM mit Michael Rösch gesprochen hier im Podcast. Da ging es unter anderem auch um Russland. Aber er hat uns äh, noch einen wichtigen Vermittlerjob aufgetragen. Er will unbedingt mal mit Franz in den Bob steigen. Können wir da für den äh, nächsten Winter irgendwie was regeln? <lacht> Oder, oder wird jetzt, jetzt wird ja nicht mehr gefahren, oder?
2: Also wir müssen es jetzt auf den nächsten Winter verschieben, oder? das müssen wir auf den nächsten Winter verschieben, aber wir haben ja auch äh, eigentlich einen guten Draht zu Michi und ihr habt vielleicht jetzt den besseren, aber da laden wir ihn natürlich herzlich ein. <lacht> das kriegen wir definitiv hin. Ne?
1: Sollen wir ihm äh, für, den, für die Sommermonate was mitgeben, wie er sich vorbereiten soll? Oder äh, wäre es auch für ihn denkbar, erstmal in Riesa auf der Startstrecke anzufangen?
2: Nee, nee, wir würden den jungen Mann schon reinsetzen. Wir würden den Start rausnehmen. Ihr habt ja selber probiert und geübt. Und ihr habt gesehen, so einfach ist es gar nicht, über die Seite einzusteigen oder in einem Viererbob von hinten durchzulaufen, einzusteigen. Also ich denke, wenn Michi das Erlebnis wirklich, wirklich haben möchte, dann machen wir das zu Beginn der Saison. Und das Einzige, was man ihm raten kann, ist, ja ein bisschen ins Sportstudio zu gehen, dass er nicht ganz so kalt getroffen wird von den Gehkräften da im Kreisel, Ausfahrtkreisel.
0: Ansonsten, er ist ja ein Sportsmann. Also das wird er ja durchstehen, ohne Frage. Ich rechne gerade nach. Du hast das Wort vierer Bob gesagt. Da wären ja dann noch zwei Plätze drin frei. Ach nee, ich will gar nicht weiterrechnen. Nein, 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 nein. Einer reicht uns dann. Einer reicht. Gerhard, vielen Dank für, für das Gespräch am Ende dieser Wintersportsaison, die so abwechslungsreich von aus betrachtet wirklich schön gewesen ist. Die Innenwahrnehmung ist dann doch ein bisschen differenzierter, haben wir jetzt hier in diesem Gespräch mitgenommen. Danke für die Zeit hier im Dreierbob einmal mehr.
2: Das habe ich sehr gern gemacht. Ich möchte mich bei den Zuhörern bedanken, bei den Sachsen. Äh, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an unsere Förderer und Sponsoren insgesamt des Bobsports in Sachsen. Speziell auch für das Team Friedrich. Francesco Friedrich ist wohl bei der Sportlerehrung vorgeschlagen als äh, Publikumsliebling. Ich würde alle bitten, die, äh, die vor dem Fernseher gesessen haben und uns äh, toll finden, die Athleten sehr toll finden, Francesco als, als tollen Sportler empfunden haben. Wenn es dann darum geht, äh, abzustimmen, dann stimmt bitte für unsere Männer. Ich denke, die haben das verdient, erst recht nach dieser schwierigen Saison. Vielen Dank an euch für diesen interessanten Podcast und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr wieder.
0: Ja, das also Gerd Leopold, stellvertretender Bundestrainer und Heimtrainer von Francesco Friedrich. War nochmal ein langes Gespräch äh, zum Abschluss dieser Saison und wir packen jetzt auch so langsam und so langsam unsere Sachen zusammen, aber auch nicht zu tief weit hinter in die Bobgarage, sondern schon griffbereit. Wir bereiten uns natürlich auch, weil ein guter Wintersportler im Sommer gemacht wird, die nächsten Monate schon auf die nächste Saison vor. Bestenfalls dann wieder auch mit dem Dreierbob. Da hast du vollkommen recht, Fabian, dem ist nichts hinzuzufügen und auch
1: wir bedanken uns natürlich äh, fürs Zuhören in den vergangenen Monaten und sind dann Ziemlich sicher im Oktober, November wieder da, wenn die Wintersportsaison 2023-2024 beginnt.
0: Dann etwas später als in den vorangegangenen Jahren, haben wir ja auch gerade noch mal gehört, dass es eben Bob eben später losgehen soll. Ob wir dann auch später loslegen, das wissen wir noch nicht so ganz genau beim letzten Mal. In dieser Saison haben wir ja auch schon im Herbst angefangen mit einem Anschubtraining. Und weil wir gerade beim Thema bedanken waren und auch Gerd Leopold hier am Ende sich noch mal bedankt hat für ähm, ja die die Zusammenarbeit, beziehungsweise auch bei Sponsoren etc. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch noch mal abschließend für diese Saison bei unserem Sponsor der Idealversicherung für die Unterstützung in diesem Podcast. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Saison, dann vielleicht auch wieder hoffentlich präsentiert von der Idealversicherung. Einen schönen Sommer allen.